0: Heute im Gespräch mit dem Fotografen Klaus-Peter Kappest.
1: Der Dunst und Nebel in den Tälern, der saugt dann das Licht regelrecht vom Himmel so runter in die Täler. Die Täler leuchten auf, die Bäume leuchten auf, so als ob flüssiges Gold von den Höhen runterfließt. Und das finde ich einfach so die absolut magischen Momente, die ich so liebe. Kamera zeichnet schon auf, was das menschliche Auge sieht, aber der Computer in der Kamera, wenn man dem sagt, er soll einfach fertige Bilder machen, dann erhöht er die Kontraste unnötig und das muss man ihm hinterher wieder abgewöhnen. Also ich muss im Grunde die Sättigung reduzieren, die Kontraste reduzieren, damit das Bild hinterher wieder so ausschaut, wie ich es vor Ort wirklich erlebt habe. Ein gutes Bild ist ein Bild, das innerhalb von Sekundenbruchteilen irgendwie den Menschen was auslöst, am besten Emotionen. Dann erzähle ich am Anfang so ein bisschen was über Gucken, über Licht und worauf man so achten könnte und dann fotografieren beide, der eine mit dem Handy, der andere mit seiner großen Ausrüstung. Spannend ist dann immer am Ende der Reise, wenn wir die Bilder vergleichen, wer hat die besseren Bilder gemacht? Und du ahnst wahrscheinlich schon, was dabei rauskommt.
0: Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf und wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Herzlich Willkommen zur neuen Folge. Mein heutiger Gesprächspartner hat ein ganz besonderes Fable für Licht. Am liebsten jenes rund um den Sonnenaufgang und da natürlich auch gerne weit oben in den Bergen oder weit oben im Norden. Wir sprechen über besondere Lichtstimmungen überall auf der Welt, über die Ethik, kein Bild in der Nachbearbeitung zu verfälschen und darüber, weshalb in seinen Workshops oft die Nicht-Fotografen am Ende die besseren Bilder machen. Ich wünsche euch viel Freude bei dem Gespräch mit Klaus-Peter Kampest. Klaus-Peter, herzlich willkommen im Allgäu-Podcast, guten Morgen, nimm uns ganz kurz mit, wo du gerade sitzt, weil du bist nämlich ausnahmsweise nicht bei mir im Bus im Allgäu. Wo bist du?
1: Ich sitze bei mir zu Hause in meinem Studio in einem wunderschönen Ort, der eigentlich fast auch im Allgäu sein könnte, nämlich in Oberkirchen im Schmalenberger Sauerland. Ich denke, die Stärke des Schmalenberger Sauerlandes sind wirklich die romantischen Dörfer. Und Oberkirchen ist da ein absolutes Paradebeispiel. Schwarz-weißes Fachwerk, alles sehr sauber, sehr gepflegt, behaglich, gemütlich. Und die Sauerländer, die gestalten wirklich die Dörfer für sich selbst als einen wunderschönen Lebensraum, dass das also auch sehr authentisch Wirkt. Also manchmal hat man ja schöne Dörfer, die sich gut fotografieren lassen, wo man dann aber das Gefühl hat, naja, das ist eigentlich eine Tourismuskulisse. Und das ist es hier deutlich nicht. Und das zeichnet meiner Meinung nach die Region aus.
0: Jetzt hast du dich schon so ein bisschen verraten, aus welcher Richtung du kommst, nämlich aus der Fotografie. Und ich habe auf deiner Webseite ein ganz schönes Zitat gefunden. Da schreibst du nämlich, ich fotografiere Licht, nicht Motive. Was bedeutet dir Licht?
1: Also das Fotografieren heißt ja wirklich Zeichnen mit Licht und das nehme ich eben wirklich ernst. Und Licht ist so extremst vielfältig. Normalerweise kommt ja von der Sonne erstmal einfach nur weißes Licht auf die Erde runter. Aber dann kommt das Wasser in der Atmosphäre ins, äh, ins Spiel. Als äh, Wolken, als Nebel, als Dunst, ähm, als Wasserflächen, als Schnee. In diesen unheimlich vielen verschiedenen Erscheinungsformen beeinflusst es die Farbe und den Kontrast und die Art des Lichtes. Es ist, äh, äh, steuert das Licht, es kann Regenbögen erzeugen, es kann Licht, kann Polarlichter als Polarlicht auftreten und das ist so. Extremst faszinierend, wie schnell das auch manchmal wechselt. Und dann gerade früh am Morgen, wenn dann so der Nebel in den Tälern liegt und die Sonne gerade über den Horizont kommt und dann das Licht einen weiten Weg durch die Atmosphäre hat, dann ist es ja erst rot, dann wird es langsam orange, dann gelb. Und der Dunst und Nebel in den Tälern, der saugt dann das Licht regelrecht vom Himmel so runter in die Täler. Die Täler leuchten auf, die Bäume leuchten auf, so als ob flüssiges Gold von den Höhen runterfließt. Und das finde ich einfach so die absolut magischen Momente, die ich so liebe.
0: Mhm. Wow, das war schön beschrieben. Das heißt, wenn du jetzt zum Landschaftsfotografieren gehst, dann siehst du gar nicht so sehr Bäume oder Linien oder ja, äh, Gegenstände, sondern du denkst eher darüber nach, wie das Licht dort ankommt?
1: Ja, genau, das ist der entscheidende Punkt. Natürlich spielen die Motive irgendwie eine Rolle und die Linien sind extrem wichtig und man muss ständig darauf achten, dass das Auge, des Betrachters so geführt wird, wie man das möchte, aber das eigentlich Entscheidende, also das, was mir den Impuls gibt, jetzt greife ich zur Kamera, jetzt mache ich ein Bild, das ist wirklich das Licht. Und die anderen Aspekte, die sind natürlich dann handwerklich wichtig. Bevor ich auf den Auslöser drücke, mache ich mir über all diese Dinge Gedanken, damit es nicht ablenkt, damit das Auge dann, wenn es durchs Bild wandert, das Auge von demjenigen, der nicht dabei war, dass er dann auch genau weiß, wo ich gerne hätte, dass er hingucken soll.
0: Mhm. Gibt es ein bestimmtes Licht, das du suchst?
1: Ja, also das warme Licht vor allem des Morgens. Natürlich hat man das abends auch, aber morgens sind die Temperaturunterschiede in den verschiedenen Luftschichten eben größer. Abends ist es meistens etwas homogener. Und diese Temperaturunterschiede sorgen dafür, dass das Licht eben noch mal differenzierter geformt wird. Und deswegen liebe ich das Licht des frühen Morgens, so um eine Stunde vor Sonnenaufgang bis eine Stunde nach Sonnenaufgang. Das ist mein absolutes Lieblingslicht.
0: Das heißt, du bist früh Frühaufsteher, gerne Frühaufsteher.
1: <lacht> Sehr gerne früh Frühaufsteher. Also es macht mir überhaupt nichts aus, um drei Uhr oben auf der, auf der Berghütte aufzustehen und noch die letzten paar hundert Meter zum Gipfel aufzusteigen, um dann wirklich im perfekten Moment oben auf dem Berg zu stehen. Das sind eigentlich so, das sind die absoluten Highlights.
0: Jetzt eine, eine vielleicht etwas indiskrete Frage, aber was machst du dann mit den Bildern? Du bist ja freischaffender Fotograf. Gibt es dann so eine große Community, die dir das sofort aus den Händen reißen? Oder was tust du dann mit diesen Bildern, die du jetzt nicht im Rahmen eines Auftrags aufnimmst?
1: Leider komme ich in letzter Zeit ganz, ganz selten dazu, mal außerhalb von einem Auftrag zu fotografieren. Also es <lacht> sind deutlichst über 95 Prozent aller Aufnahmen sind Auftragsarbeiten, weil ich das Glück habe, ständig unheimlich spannende Aufträge zu bekommen und eigentlich immer überlegen muss, welche nehme ich denn und was, was mache ich denn? Und das ist aber, vieles ist so verführerisch, wo ich sage, Mensch, ach, das will ich aber eigentlich gerne machen. Und ähm, ja, dann äh, bleibt für eigene Projekte sehr wenig Zeit. Also wenn ich eigene Projekte mache, dann geht es um Reisereportagen, die ich in äh, Bücher umwandle oder auch in Vorträge. Also ich bin, bevor Corona die Vortragsszene in Deutschland weitgehend lahmgelegt hat, bin ich jeden Winter mit meinen Reisevorträgen kreuz und quer durch den deutschsprachigen Raum getourt und habe den Leuten erzählt von den tollen Erlebnissen in der Natur.
0: Verstehe. Aber hat du für dich immer noch den gleichen Reiz, wenn du quasi nur noch im Auftrag von jemandem unterwegs bist? Hast du da dann wirklich die gleiche Freude, wie wenn du dann so ganz privat unterwegs bist?
1: Ja, auf jeden Fall, weil das hat tatsächlich auch Vorteile, denn man kommt an Plätze, auf die ich selber nicht gekommen wäre. Man kommt oft an Plätze, an die man gar nicht darf, wenn man nicht wirklich im öffentlichen Auftrag unterwegs ist, weil es irgendwie gesperrt ist oder wie gar nicht geht oder überhaupt nicht bezahlbar wäre, dahin zu kommen aus eigener Motivation. Also es ist schon hochspannend und ich erreiche wirklich... Gerade in fernen Ländern, Orte, ähm, die, ja, das hätte ich mir niemals leisten können, da aus eigen, selber hinzufahren.
0: Was für Orte sind das? An was denkst du gerade? Also
1: also was ich gerade im Kopf hatte, das ist, der, ist das, die Arktis oben, wo wir Eisbären beobachtet haben und mit einem Eisbrecher, mit einem ganz kleinen Forschungseisbrecher unterwegs waren, Eisbären gucken. Das sind halt Sachen, das kann ich eigentlich selber unmöglich bezahlen. Das wird auch nicht funktionieren. Und da Riesenglück, dass ich da mal dabei sein durfte. Den gewissen Anteil musste ich selber zahlen, aber eben nicht alles. Und das war super hochspannend, sicherlich einer der spektakulärsten Reisen, die ich bisher gemacht habe. Oder ganz was anderes, ähm, kurz bevor, es ähm, hat ja nichts mit Morgenlicht zu tun, kurz bevor der äh, Bergbau im Ruhrgebiet eingestellt wurde, durfte ich äh, unter Tage eine der letzten Schichten auf der Grube Prosperhaniel äh, erleben. Also das sind natürlich Dinge, die den meisten normalen äh, Hobbyfotografen einfach völlig versperrt sind, wo ich denke, wow, das war eine so völlig andere Erfahrung als auf einem anderen Planeten wäre.
0: Das kann ich nachvollziehen. Aber wenn du jetzt sagst, unter Tage, da denke ich jetzt als, als, ja, da denke ich jetzt direkt auch an natürlich eine ziemlich aufwendige Nachbearbeitung, weil man natürlich, äh, absolut kniffliges Licht hat. Du sagst aber von dir, dass Farbveränderungen ausgeschlossen sind. Du sagst auf einer anderen, auf der Webseite schreibst du auch, Retuschen, Montagen und jede andere Form der nachträglichen Manipulation sind tabu. Äh, tust du also wirklich gar nichts nachbearbeiten oder arbeitest du dann schon ein bisschen mit dem Dynamikumfang, dass du die Tiefen ein bisschen heller machst und die Lichter ein bisschen runterfährst oder so? Oder ist das wirklich ganz tabu?
1: Ja, das ist ja keine, Nach äh, keine nachträgliche Manipulation, sondern da geht es ja darum, die Rohdaten einzustellen. Das mache ich natürlich, weil das, was die Kamera automatisch machen würde, nicht dem entspricht, was ich gesehen habe. Das menschliche Auge ist da immer noch deutlich leistungsfähiger. Nein, das kann man so kann man es nicht sagen. Also die Kamera zeichnet schon auf, was das menschliche Auge sieht, aber der Computer in der Kamera, wenn man dem sagt, er soll einfach fertige Bilder machen, ähm, dann erhöht er die Kontraste unnötig. Und das muss man ihm hinterher wieder abgewöhnen. Also ich muss im Grunde die Sättigung reduzieren die Kontraste reduzieren, damit das Bild hinterher wieder so ausschaut, wie ich es vor Ort wirklich erlebt habe. Also das ist das, was ich mache. In der Rohbearbeitung, in der Bearbeitung der Rohdaten sorge ich dafür, dass es wieder so ausschaut, dass es eben nicht bearbeitet ausschaut, was der Computer in der Kamera aber tun würde. Was ich aber eben nicht mache, ist irgendwas rausretuschieren, was reinretuschieren oder grundsätzlich den Himmel austauschen, den Sonnenuntergang dahin machen, wo keiner war oder die Farben grundsätzlich verändern. Also mir geht es immer darum, möglichst authentisch das zu zeigen, was ich erlebt habe, was nicht heißt, dass ich da vor Ort auch mal ins Licht... Eingreife. Also das kann schon sein. Äh, Gerade unter Tage. Gut, jetzt in der, in der Kohlegrube ging es nicht, da konnte ich nicht äh, nicht mit eigenem Licht arbeiten, aber letzte Woche hatte ich einen tollen Auftrag in einem Schieferbergwerk. Da haben wir natürlich Lichttechnik mit reingebracht, da habe ich Assistenten dabei. Und dann überlegt man, wie soll das Licht hier fallen. Und das finde ich dann super spannend, da vor Ort was auszuleuchten und dann zu fotografieren. Ähm, damit man eben aber dann ist es ja auch wirklich vor Ort dann äh, so gewesen, im Augenblick, wo ich äh, das, was ich, wenn ich auf den Auslöser drücke, ist im Grunde die Arbeit weitgehend beendet.
0: Hm. Wie kamst du dieser zu dieser Ethik, die du dir da so verpasst hast, dass du keine Veränderungen vornimmst?
1: Das ist, ja, es ist wunderschön, dass, dass du das Ethik nennst. Das ist pure Faulheit. Ich hasse Computerarbeit.
0: <lacht> okay.
1: Ich will draußen sein, ich will Bilder machen, ich will nicht vom Rechner sitzen und da irgendwie dran rumschrauben, um Gottes Welt. Das ist nicht meine Welt.
0: Aber analoge Fotografie kommt dann in dem Fall dann auch wieder nicht in Frage.
1: Ich habe, solange es irgend ging und solange mir irgendein Kunde noch willens war, ein Dia abzukaufen, analog fotografiert, weil ich überhaupt keinen Bock auf Computer habe, mhm. aber das hat sich dann irgendwann, hieß es dann, Herr Kappes, jetzt äh, wird es aber mal Zeit, hier digitale Daten abzuliefern, das machen alle und äh, jetzt ist mal Ende mit, äh, mit, mit Dias. Na gut, dann musste ich halt umwechseln.
0: Okay. Nochmal eine ganz einfach, naja, wahrscheinlich eher eine komplizierte Frage. Was ist für dich ein gutes Bild?
1: Ein gutes Bild ist ein Bild, das innerhalb von Sekundenbruchteilen irgendwie den Menschen was auslöst. Am besten Emotionen. Das reicht eigentlich schon. Also, es muss, äh, ob ein Bild gut ist oder nicht, das entscheidet sich in Sekundenbruchteilen. Und wenn das nicht funktioniert, wenn man da lange drauf gucken muss, ist es meistens schon nicht, ja, es es gibt Ausnahmen, es gibt Bilder, wo man erst beim dritten, vierten Blick sieht, ach Mensch, da ist ja irgendwie eine Kleinigkeit, ein Detail drin, der, das total witzig ist, was irgendwie ähm, das Bild aufwertet. Das ist aber eher die Ausnahme. also das, In der Regel muss das gute Bild... In dem Augenblick, wo es aufploppt, auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm oder wo auch immer, man schlägt die Zeitung auf, guckt, der erste Blick fällt drauf und sagt, wow, äh, dann ist es ein gutes Bild. Ganz egal, was es zeigt, ob das, nun, äh, vom, ob das Motiv nun der Grund ist oder ob das Licht der Grund ist, äh, es muss ganz schnell funktionieren. Also die, eigentlich müssen sind gute Bilder immer extrem einfach. Also aufgebaut. Also schwer zu machen, aber einfach aufgebaut.
0: Ja, aber ist dir schon in dem Moment, wo du auslöst, schon klar, dass das jetzt ein gutes Bild wird oder wird dir das manchmal auch erst am Rechner dann klar?
1: Also manchmal denke ich vor Ort, Mensch, das gibt jetzt eine Granate von Foto und hinterher, äh, okay, ist ein Foto ja. und äh, dann äh, guckt der Kunde drüber und so, boah, was haben Sie denn, da das ist ja total genial, das kommt auf den Titel, Mensch, das, und dann geht das Bild, wupp, auf einmal durch die verschiedensten Medien ist hier und da und ich denke mir, okay, das habe ich am Anfang gar nicht so gesehen und dann versuche versuch ich dann so nachzuempfinden, was, was spricht die Leute so dermaßen stark an an diesem Bild und und äh, meistens komme ich dann auch dahinter, dann habe ich wieder was gelernt, äh, was ich in Zukunft äh, berücksichtigen kann bei zukünftigen Bildern.
0: Mhm. Äh, du gibst ja auch Workshops, ähm, Foto-Workshops. Gibt es da was, was du ganz besonders vermitteln möchtest?
1: Also bei meinen Workshops geht es immer ums Gucken und ums äh, Licht. Also ich habe natürlich auch welche, wo wir ein bisschen über Technik sprechen, aber ich versuche immer, äh, die, das, die Technik stark zurückzunehmen. Das finde ich also bei Ra Fotoreisen, ich mache ja auch Fotoreisen nach Lappland, wo wir Polarlicht fotografieren, das ist ein bisschen teurer dann so eine Reise, das heißt, die Leute kommen meistens zu zwei. Zu so einem Tagesworkshop kommt meistens dann der, Hob der Hobbyfotograf alleine, äh, bei so einer Lapplandreise kommen zwei. So, einer ist der Fotograf, der andere nicht. Dann erzähle ich am Anfang so ein bisschen was über gucken, über Licht und worauf man so achten könnte und dann fotografieren beide, der eine mit dem Handy, der andere mit seiner großen Ausrüstung. Spannend ist dann immer am Ende der Reise, wenn wir die Bilder vergleichen, wer hat die besseren Bilder gemacht. Und du ahnst wahrscheinlich schon, was dabei rauskommt. Meistens okay. sind es die mit dem Handy, die eigentlich nicht Fotografen, die einfach sich kurz angehört haben, worauf soll ich eigentlich achten, aha, da muss ich gucken, da muss ich gucken, die sich aufs Bild konzentrieren, aufs Licht und Motiv und nicht so auf die Technik. Die liefern die besseren Bilder ab. Und das ist das, was ich dann versuche, in den Workshops zu vermitteln. Dass ich sage, Leute, ähm entlastet euch mal von der Technik, vertraut vielleicht mal hier und da wirklich auf die Automatik. Viele sagen ja, ah ja, fotografieren, das fängt erst in dem Augenblick an, wenn ich nicht mehr mit Automatik an der Kamera arbeite. Aber im Grunde ist es ja so, die haben Tausende von Euro unter Umständen für einen Computer ausgegeben, der da in der Kamera drin steckt und tolle Linsen, die dafür gedacht sind, in vielen Situationen eben diese technische Seite der Fotografie komplett zu übernehmen, damit der Mensch hinter der Kamera sich aufs Gucken konzentrieren kann. Und das vergessen, ganz viele Fotografen und das versuche ich in den Workshops zu vermitteln. Gucken lernen, Licht lesen lernen, mit Licht umgehen lernen, Bildaufbau, Ästhetik. Also das, was eigentlich wirklich dann ein gutes Bild ausmacht.
0: Jetzt muss ich mal eine private Frage noch kurz dazwischen schreiben: Hast du eigentlich auch mal darüber nachgedacht, einfach anzufangen zu malen? Weil dann könntest du ja das Licht noch viel mehr beeinflussen. Dann kannst du es dorthin setzen, wo du es jetzt gerade haben willst.
1: Ja, das würde ich wirklich super gerne tun. Ich bin so ungeschickt mit meinen Fingern, dass da nur Schrott bei rauskommt.
0: Okay, okay. Äh, nochmal zurück zur Fotografie. Jetzt kam es ja schon ein bisschen durch, dass du relativ viel in Nordeuropa vorwiegend unterwegs bist. Wie kam es dazu? Einfach nur wegen des schöneren Lichts?
1: Also ich habe einen wichtigen Teil meiner Kindheit im des Land rund um den Königssee verbracht. Und da habe ich schon immer äh, norwegische Fjorde auf Bildern gesehen und gedacht, Mensch, da musst du unbedingt mal hin. Und da bin ich eben erstmal in den ersten ja, 10, 15 Jahre meines Berufslebens, äh, ich habe mich dann entschieden, ich brauche einen Beruf, der es mir erlaubt, in solche schönen Landschaften zu fahren. Also bin ich äh, dann äh, lange durch Norwegen getourt und bei einer dieser Touren auf dem Rückweg mal durch Finnland gefahren, durch Finnisch-Lappland, um genau zu sein und dann hatte ich so den Eindruck, poch, das ist ja eigentlich eher langweilig, ne? Dann hat man dir die Landschaft besteht aus Kiefer, 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 Birke, 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 Birke Fichte, Fichte, Fichte und da fängt's wieder von vorne an. Also total platt, passiert nicht viel. Dann war ich aber in einer an einem Abend mal in so einer Wanderhütte dort und dann kam ein komische Gestalt in Pelze gehüllt da rein und fing an äh, alte Legenden und Mythen zu erzählen und das war äh, ein Schamane, der indigenen Bevölkerung dort oben, der Sami, dieser Rentiernomad. Und wir kamen ins Gespräch, ich habe dann ein paar Fotos gemacht, habe das nächste Mal Trafbracht, die, hab ich habe ihm die Fotos mitgebracht und da hat sich eine Freundschaft entwickelt, ist jetzt wirklich so mein bester Freund. Und wir, ich bin immer tiefer in die Kultur dieser Rentiernomaden reingekommen dort oben. Seit über 25 Jahren bin ich jetzt jedes Jahr mit der Familie, also mit, mit de, dessen Familie dort oben, habe bei Rentierscheide geholfen und beim, beim Bau von Hütten. und man, man Ich gleite immer weiter in die Kultur einkriege, unglaublich spannende Einblicke in diese indigene Kultur. Und das hat dazu ge, äh, dafür gesorgt, dass ich also einfach so eine tiefe Beziehung, so eine Liebe zu diesem Land, Lappland, entwickelt habe, zu dem Licht, zu den verschiedenen Jahreszeiten. Man unterscheidet da oben acht Jahreszeiten, die extrem unterschiedlich sind. Und äh, ja, dadurch bedingt wird die Faszination eigentlich mit jeder Reise größer.
0: <lacht> das heißt, du reist regelmäßig in die gleichen Regionen oder auch unterschiedliche Regionen?
1: Also ich habe natürlich viele Jahre lang ganz unterschiedliche Regionen bereist. Aber je älter ich werde, desto äh, mehr konzentriere ich mich jetzt auf die Dinge, die mich wirklich faszinieren. Und das ist eben vor allem Lappland.
0: Mhm. Gibt es noch ein Motiv, das du, auf das du dort oben hoffst?
1: Oh ja, natürlich. Das sind äh, immer wieder Bilder. Aber ich denke, Mensch, äh, man hat es irgendwann mal gesehen, ein Eindruck und die Kamera war gerade nicht bei. Mhm. Also da zum Beispiel ähm, hatte ich vor einiger Zeit haben wir gefüttert. Äh, da war äh, ist nicht genug. Die Rentiere bekamen nicht genug Futter. Wir haben ähm, mit dem Schlitten. Futter in die Landschaft gebracht. Da hatte ich die Kamera nicht bei, weil das äh, der Kipp kippte ständig um. Da wollte ich die äh, Ausrüstung nicht riskieren. Da habe ich mich sowas von geärgert. Und dann waren wir oben auf einem Hochplateau in einer baumlosen Tundra-Landschaft, wo man wirklich über 100 Kilometer weit gucken kann. Ähm, das man sah keine Tiere, haben aber das Futter ausgekippt und auf einmal kam aus allen Richtungen äh, kam die Rentierherde. Das waren, also die Herde war in dem Jahr um 7000 Tiere groß, die kamen aus allen Richtungen. Die Sonne stand ganz knapp über dem Horizont, die ganze Landschaft glühte auf und dann kamen diese puscheligen Rentiere äh, aus der äh, tiefstehenden Sonne auf uns zugelaufen. Ein irres Bild. Ja, das würde ich gerne mal fotografieren, aber ich weiß nicht, ob sich das jemals reproduzieren lässt.
0: Mhm. Jetzt kommen wir von diesem wunderschönen Bild äh, wieder zurück äh, ins Allgäu, weil dich verbindet nämlich auch ein bisschen was mit dem Allgäu. Und zwar warst du auf der Wandertrilogie unterwegs. Wo warst du denn da unterwegs?
1: Also die Wandertrilogie war sicherlich einer der interessantesten Aufträge für mich. Wir sind so ziemlich überall gewesen, was ich die, auch als die große Stärke der Wandertrilogie empfinde. Wir haben alle Abschnitte besucht, alle Orte, alle Portalorte, alle Orte, die eine Geschichte erzählen. Und dadurch führt die Wandertrilogie ja in alle Teile des Allgäus. in Teile des Allgäus, Und das ist im Grunde das, wenn ich, wenn ich selber ins Allgäu reisen würde, um da eine Reportage zu fotografieren, hätte ich einen Heilbronner Weg fotografiert oder wäre irgendwie auf jeden Fall auf dem Hauptkamm unterwegs gewesen. Ähm, vielleicht noch ein bisschen äh, in den Ammergauer Alpen. Aber ich wäre bestimmt nicht auf die Idee gekommen, zum Beispiel in Bad Wurzach einen Sonnenaufgang zu fotografieren. Mhm. Das wäre ein Ort, den hätte ich garantiert nicht besucht. Und das ist das, was mich an den Aufträgen so reizt, dann heißt es nämlich, okay, aber zur Wandertrilogie gehört das dazu, jetzt gehen wir da mal hin und auf einmal entdecke ich, wow, das war ein wunderbarer Morgen in der Heidelandschaft, in der Moorlandschaft von Bad Würzach und äh, genauso ganz interessante Leute treffen, ähm, den Urs Langenbacher als Lautenbauer in Füssen, äh, ich sicherlich auch auf eigener Antrieb nicht dazu nicht auf die Idee gekommen wäre. Ich hätte überhaupt nicht gewusst, dass Lautne, Lautenbau irgendwas mit Füßen zu tun hat.
0: Mhm.
1: Und diese Sachen, die fand ich wirklich super spannend.
0: Mhm. Wenn du jetzt mal nochmal da zurückdenkst, welches, welche Bilder kommen dir jetzt so spontan von diesem Auftrag wieder in den Sinn?
1: Ja, im Grunde habe ich mich gerade schon an ein paar meiner Lieblingsaufnahmen lang gehangelt. Mhm. Also tatsächlich der, der Lautenbauer, wie er sich da über die Laute beugt und mit in seinem Gesicht sich wirklich diese Begeisterung für dieses Handwerk wiederfindet oder der Sonnenaufgang eben, der, wie der Nebel da aus der, den, ja, aus dem Heidekraut im Moor von Bad Wurzach aufsteigt. Natürlich sind dann kommen dann auch Bilder, wo wir oben auf dem Berg waren. Klar, wir haben also wunderbare Tage in Summe sicherlich Wochen verbracht auf dem Aggenstein oder ähm, ja der Bergmesser auf dem Säuling äh, war sicherlich auch so ein, ein wirklich magischer Moment äh, oder so ähm, ein Untergang auf dem Tegelberg am nächsten Morgen, das so ein Aufgang an einem eigentlich völlig bewölkten Tag, wobei es doch auch schade, jetzt, jetzt wird es nichts mit den Fotos und äh, dann guckte die Sonne aber doch durch und dann, dann standen die, wenn man da mit Models unterwegs die Models standen standen auf so einer Bergspitze äh, über einem Meer von, von äh, Wolken und so ein kleiner Sonnenstrahl kommt da durch oder äh, man sieht auf dem Nachbarberg ein, äh, ein, ein Gipfelkreuz äh, und gerade dieser eine Berg wird so richtig golden angeleuchtet und komplett von von mystischem Nebel umwölkt. Äh, also das sind schon ganz fantastische Momente oder mhm. auch ganz lustige Sachen, ähm, muss ich gerade mal überlegen, in welchem Ort das eigentlich war. Ich meine, das wäre bei Bad Hindelang gewesen, aber ich weiß gar nicht mehr genau. Kam war, suchten wir ein, ein typisches Allgäuer äh, Haus und da haben wir auch wirklich eins gefunden, so ein richtig altes Holzhaus. Da war aber im Garten ähm, eine Wascheleine gespannt und da hingen Fußballtrikots von der, von der Kinderfußballmannschaft in Rot, so richtig. Also die, also die Moderne und die, die, die Tradition zusammen in einem Bild. Und darunter, als der Kinder stand da drunter und guckte, also mit Begeisterung zu diesen Trikots hoch. Das sind super Fotos. Oder dann von der Viehscheid natürlich. Diese Atmosphäre, vor allem früh morgens im Stall, also hinterher am, am Viehscheidplatz, das war auch interessant, aber am, am schönsten war es wirklich morgens oben am, äh, auf der Alpe, äh, wo man noch alleine war äh, mit den Hirten und mit dem Elblern mhm. und äh, dann wirklich so im, im ersten Morgenlicht aufbricht und runtergeht. Also das waren schon magische Momente.
0: Aber ist es jetzt so, dass du eigentlich bei diesen Aufträgen primär zum Sonnenaufgang und Sonnenuntergang unterwegs bist oder fotografierst du dann da schon auch tagsüber?
1: Also alles, wo Landschaft eine Rolle spielt, fotografiere ich im Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Mhm. Natürlich, wenn man dann, Zeit ist Geld, muss da tagsüber auch irgendwas fotografiert werden. Tagsüber sind es dann halt wirklich die Handwerker oder die Betriebe, wir sind ja... Dann auch in der, in der Glasmanufaktur gewesen. Solche Sachen kann ich natürlich dann auch tagsüber fotografieren, wenn wir irgendwo indoor sind oder unter Tage äh, am Gründen sind wir im Bergwerk gewesen. Das sind dann schon so, die, die Sachen, die man auch tagsüber machen kann. Oder bei längeren Bergtouren, es gibt ja wirklich äh, Touren, die äh, da, ja, äh, da ist man den ganzen Tag nun mal unterwegs, da muss man, bei ist man auf Sonnenaufgang oben, da ist man auf Sonnenuntergang oben und dazwischen läuft man halt und da macht man natürlich auch das ein oder andere Bild dann.
0: Gibt es noch irgendwas, was du, wo du tatsächlich noch mal hinfahren würdest, an irgendeinen Punkt der Wandertrilogie, wo du sagst, ah, da, das würde ich gerne nochmal sehen oder das würde ich überhaupt mal gerne sehen, irgendwie sowas in die Richtung?
1: Also die direkt an der Trilogie gelegenen spannenden Punkte, die habe ich eigentlich so ziemlich alle fotografiert, also wir hatten immer mal vor, auf dem Hochvogel einen, einen, einen Biwak zu machen und da den Sonnenaufgang auf dem Hochvogel zu fotografieren, das ist sowas, das hat immer noch nicht so richtig geklappt, Das steht, weil von da aus hat man natürlich dann einen Blick runter auf die verschiedenen Ebenen der Trilogie, das ist sicherlich ein Punkt dann äh, würde ich unheimlich gerne nochmal die Hochplatte gehen bei gutem Wetter. Da hatten wir auch wieder so richtig spannendes, äh, wolkiges Wetter. Und ich fand den Weg einfach super genial über die Hochplatte. Also ein ganz, ganz toller Abschnitt. Äh, aber ich habe halt nicht viel gesehen von den Ausblicken, von denen da immer alle erzählt haben. <lacht> das würde ich sicherlich auf jeden Fall gerne nochmal machen. Und ähm, dann, äh, ja, dann äh, würde ich halt auch richtig gerne nochmal. Äh, auf der auf einer Alpe gehen äh, zum, zum Käse machen da habe ich zwei schon fotografiert aber das ist auch immer wieder richtig spannend so diese ganzen Abschnitte zu sehen auf in so richtig entlegenen Alpe wo Allgäuer Bergkäse gemacht wird ähm, das fand ich immer wieder so toll auch mit es äh, ist aber dann weniger das fotografische als mehr äh, die, das Gespräch mit den Menschen denn die die das da machen die wirklich ihr, ihr leben da, die das wirklich leben und mit großem Engagement Käse produzieren in diesen extremen Situationen in der Einsamkeit einer Alpe unter den dortigen Bedingungen, das sind Menschen, mit denen zu sprechen äußerst erhellend ist. Also das, wird, also so ein, so ein Gespräch, das finde ich auch noch mal toll.
0: Noch zwei letzte Fragen. Einmal nochmal nach außen gerichtet. Was würdest du Fotografen gerne als Tipp oder als Ratschlag geben?
1: Also vergesst mal die Technik und konzentriert euch ganz aufs Bild natürlich aufs Licht klar das ist ja immer mein großes Thema aber genauso wichtig ist auch bei jedem Bild sich zu überlegen was man nicht mit fotografiert also was hat was hat mich motiviert das bild zu machen das muss aufs bild drauf aber genauso viel aufmerksamkeit wie diesem aspekt also was will ich fotografieren sollte man auch dem umstand widmen was will ich alles nicht mit fotografieren was könnte alles stören was lenkt ab und meistens ist viel zu viel auf den Bildern drauf, die die Leute machen. Und weglassen, 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 das ist eigentlich auch mal ein wichtiger Punkt.
0: Das klingt ein bisschen so, als würdest du nicht allzu viel mit Weitwinkel fotografieren, kann das sein?
1: Also ich fotografiere durchaus eine Menge mit Weitwinkel, aber immer nur dann, wenn der Hintergrund auch gut und überschaubar ist. Also ich mhm. fotografiere nicht gerne mit Weitwinkel in unruhiger Umgebung. Aber eine tolle... Also was weiß ich, in der, in der Weite der lappländischen Landschaft, da habe ich auch sehr gerne einen Weitwinkel drauf. Aber gerade im Gebirge, also wenn ich an die allgäu fotos denke, da denke ich, wird viel zu viel Weitwinkel eingesetzt. Das Weitwinkel hat ja nicht nur die Angewohnheit, dass es viel Hintergrund zeigt, sondern... Ähm, es macht da, rückt dadurch die Dinge auch weit auseinander und da wirken die, wirken die Berge gleich viel flacher. Also wenn man an einem schönen Aussichtspunkt steht und fotografiert die Landschaft mit einem Weitwinkel, dann denkt man hinterher, es naja, hat aber vor Ort besser ausgeschaut. Mhm. Und wenn man äh, aber sich für einen Teil entscheidet und fotografiert eine Aussicht im Hochgebirge mal mit dem Teleobjektiv, dann sieht die Landschaft und die Berge so dramatisch aus, wie sie auch sind.
0: Jetzt noch die letzte Frage, weil wir jetzt darüber gesprochen haben, was andere noch lernen könnten. Gibt es eigentlich bei der Fotografie was, wo du noch gerne lernen würdest?
1: Ja, aber selbstverständlich, jeden Tag. Also äh, in dem Augenblick, wo ich nichts mehr zu lernen habe und nicht mehr weiterkomme, äh, dann äh, gehe ich, glaube ich, in Rente. Also es äh, gibt so viele so superspannende Sachen, und, äh, wo ich immer denke, Mensch, ey, das könnte man auf jeden Fall äh, noch vertiefen. Also auch gerade beim Licht, also äh, über Licht gibt es so viel zu lernen und zu überlegen, wie kann man das machen, äh, dass es hinterher im Bild noch besser ausschaut. Äh, also zum Beispiel... Äh, was mich sehr beschäftigt, ist halt gerade bei der Auftragsfotografie oft so, dass man zwar tolles Licht hat in der Landschaft, aber irgendein Gegenstand ist wichtig, sei es eine Bank, auf der gerade das Model da im Vordergrund sitzt und das Licht ist da nicht gut, aber im Schatten. Das hat man ja gerade im Hochgebirge haben wir das oft. Man steht am Aussichtspunkt, Sonne geht auf, aber es scheint irgendwie nicht genau dahin, wo gerade der Vordergrund ist. Und wie kann ich, wie, wie kann ich im Gelände, also im Studio weiß ich natürlich genau, wie ich da, wie ich genau das Licht generieren könnte, was was da sein muss mit der Blitzanlage. Wie kann ich das im Gelände machen? Und da arbeite ich ständig dran. Da versuche ich ständig zu lernen, wie man mit die man auch wirklich auf den Berg tragen kann, ähm, dann das Licht verlängern kann dahin, wo der Kunde es gerne hätte.
0: Mhm. Klaus-Peter, ja, ich, mir bleibt nur noch Danke zu sagen für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Ich wünsche dir jetzt einfach noch einen wunderschönen Donnerstag und dann ein schönes Wochenende.
1: Ja, vielen Dank. Danke für das Interesse an dem, was ich so zu erzählen habe. Auch ein schönes Wochenende und eine richtig gute
0: Zeit im Allgäu. Dankeschön. Wer jetzt neugierig geworden ist, wie dieser Lichtmaler seine Bilder gestaltet, der kann sich auf seiner Website kapest.de ein Bild davon machen. Und wer den genaueren Wegverlauf der Wandertrilogie erkunden möchte, findet alle Informationen unter allgäu.de/slash alpen-wandern. Herzlichen Dank fürs Zuhören, habt's gut und bis zum nächsten Mal.